0: 《欢乐颂二》自开播以来引起了广泛的讨论，有人看到友谊，有人看到爱情，有人看到成长，有人看到阶层固化，更有人看到了自己生活的影子。编剧把各种出身、各种阶层的人物安排在二十二楼，使各个角色的特点在对比之下更凸显、更丰满。在电视剧当中，最能让我带入情感的角色是樊胜美。她是很多出身寒门的年轻人的真实写照，在大城市孤身打拼，受了欺负还要捧着笑脸，在工作上努力表现，在饭桌上拼酒，受了委屈也只能是一个人哭着咽下。三十岁的困局人生。最具代表性的就是樊胜美，一个人在奋斗，家庭呢也靠不住，工作多年依然是一穷二白，每天都在为一点小钱操心。和其他四个女孩子相比，她的人生设定简直可以说是地狱模式。她聪明、漂亮、善良、仗义，会处理人际关系，能力也不错。但重男轻女的家庭和败家哥哥，就像压在他身上的乌龟壳，拖着在大城市刚刚起步的他寸步难行。好不容易遇到一个王百川，可是他的母亲又冲出来横加阻拦。他养不了你家，我儿子这苦可一辈子熬不到头了。只要你能放过他，什么都好说。以前我们接受的教育。总是告诉我们，苦难是一笔财富。穷人的孩子早当家。虽然我们很穷，但是我们有爱。他们富，但是他们不一定拥有快乐。其实呢，富人的快乐你根本想象不到。你心情不好，只能约几个朋友在大排档喝的烂醉如泥。你说这才是人生。但是，假如梁朝伟心情不好，会临时去机场，随便赶上哪班就搭上哪班机，可以飞到伦敦，独自蹲在广场上喂下鸽子，不发抑郁。当晚再飞回香港，就当什么事儿也没发生一样。那个穷人的小孩和富人的小孩变形的破节目，后来我们只听说，身为穷人的小孩因病不治死掉了。那些跟着台本表演、辱骂父母、抽烟喝酒、打砸摄像机的富人小孩，节目播出之后圈粉无数，有的成为网红，有的进军娱乐圈。如果家庭富有、条件好的话，即使家教不那么好，年少时叛逆、做过一些冲动的事情，待到心性稳定下来，也依然随时都可以开始新的生活。而家庭教养差且贫穷，基本上就决定了这个人永无翻身之日。不仅年轻的时候差，如果日后不上进，也很难有转机。如果你说富人的小孩父母忙没有时间管，那穷人的孩子成为留守儿童也不见得就强哦。同样的，缺乏关爱，缺乏安全感，有了物质上的富足。至少也比精神物质双输要好一点，因为物质富足，小孩子即使早年受到父母严重的影响，也只需要在某一个下午小小的开悟一下，就弥补了早年父母缺位的漏洞，在后期爆发出自己的能量。如果非得说穷养能养出什么样优秀的品质，可能就只是。他们将更有可能拥有强大的在贫穷之中默默忍受的能力。穷养孩子会让父母爱孩子的方式受到限制，如果处理不当，孩子感受到的爱会比生长在更好的环境里的孩子少，这对美好品质的形成是不利的。比如，你小学的时候喜欢跳舞。被学校选中参加了舞蹈队，可是因为演出服要花钱，妈妈觉得浪费，所以退出了。你不敢说真实的原因，就说自己怕耽误学习。妈妈也没有说，她还是支持你做其他喜欢的事情，比如书法，比如初中的时候，英语老师觉得你英语不错，很有潜力。教上几个孩子，单独培养口语以及应试教育以外的能力。老师没说收钱，只是其他家长都觉得老师太辛苦了，主动付了学费。妈妈说家里没什么钱，就别去了。但是妈妈没有说你英文很棒哦，她觉得很骄傲。再比如大学的时候，寒暑假、五一、国庆临近的时候。室友的父母都打电话嘱咐他们早点订票，早点回家。可是你接到的电话永远都是：“假期就别回来了，浪费钱。”妈妈也没有说，其实她也是挺想你的。贫穷并不一定会让父母减少对孩子的爱。但是父母在拒绝孩子合理要求的时候，如果没有肯定他们对的部分，顺便安抚一下他们的情绪，他们幼小的心灵会像一个沙漏，一次次落入自卑的沙子。我们不能说贫穷就是原罪，但是如果父母在贫穷中都很难充满希望，没有积极生活的态度。甚至一言不合就迁怒于孩子，这难免影响到孩子的成长。以前和一个做培训的朋友聊过这个话题，他们那儿都是有穷人的孩子，也有富人的孩子，前来培训的都是打算冲刺清华北大、十大名校的高三学生。我以为穷人的孩子会更占优势，但是他却说。学的最好、最认真的，却是一身穿着名牌的孩子。老师把任务布置下去，第二天就能收到预期效果。开家长会的时候，他们的父母拿着笔记本记录每一个要点，结束的时候还能结合自家孩子的情况，提出不少针对性的意见。至于家庭条件非常一般甚至贫困的孩子，虽然很刻苦。但不懂得变通，有些连基本的学习习惯和是非对错都还没有建立起概念。作为一名县城的高中数学老师，我时常和同事们一起感慨：以前搞题海战术，落后地区的孩子还有些竞争力；可是现在开始考能力了，我们的学生就拼不过省市学校的孩子了。在见过一些世面以后，我开始为我们学校的学生感到悲哀。老师都在教导家境不错的孩子，不要被物质影响三观的时候，却有很多父母在外打工的子弟，从牙缝里攒出钱来买一部智能手机，废寝忘食、不分昼夜的玩起了《王者荣耀》。同样是高一、高二功课落下的孩子，因为家庭情况的差异，有钱的高三找了六个老师一对一补习，再不济也能读个三本，毕业后凭着父母的关系找到一份工作。而那些天真的以为大家穿一样的校服就能公平竞争的孩子，一旦功课落后，就很难再有后话了。吃苦理论，原本就是那些无能又懒惰、还不懂教育小孩的家长发明的，跟一个国家积弱落后、内忧外患，还说多难兴邦是一个调性。心理学上有一个概念叫做过度补偿，人由于生活中早期的缺失，有概率会对钱、事业、成功。关爱形成一种执念，穷养的孩子一生都在挣扎。只有足够清醒的，才能活成繁胜美。长相、出身、家境，我们都没有办法选择。我们认清现实，知道和别人无法逾越的差距，并不是为了自怨自艾。当你随时可以放弃，并且不觉得坚持是一种责任的时候。你接受了自己哪怕是废物的事实，而生活的一切，都成了奖励。我们在起跑线上已经输了，在人生的上半场也拼杀的气喘吁吁，但我们不能轻易的说，我认了，而是要攥紧命运的手掌，加倍努力，去实现人生更多的可能性。要脱贫，不要夸穷。古往今来的社会，一直都有极少的、永不言弃的寒门子弟出人头地。为什么不能算上你呢
1: ？借我十年，借我亡命天涯的勇敢，借我说的出口的旦旦是。借,借我不惧碾压的鲜活，借我生梦与莽撞，不问明天。借我一束光照亮暗淡，借我笑颜灿烂如春天。借我杀死庸碌的情怀，借我纵容的悲怆与哭喊。生活。